0: Imágenes en vivo del territorio, Santos Modelo recién concluyó el partido entre Santos y Pumas, contundente victoria del equipo de Eduardo Fentanes. Pumas tiene que mejorar y mucho, pero ya estaremos hablando de esto y muchísimo más, le damos la más cordial bienvenida a Punto Final junto al panel de expertos. Estaremos desglosando lo hecho en la jornada número 2 y por eso cedo el timón a mi amigo y compañero Jorge Carlos Mercader. Jorge, ¿cómo estás? Mi querido Mariano, contento de verlos.
1: Gracias. Gran transmisión, por cierto, con Suyón Laguna, con Daniel López Guajardo. Un trabajo extraordinario en este partido de fútbol que... Los Pumas. Ay, los Pumas defensivamente como que la cosa no funcionó hoy y no pinta para que funcione mejor. Saludo en esta mesa a mi querido Jorge Murrieta. Tocayo, ¿cómo estás, hermano? Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Un placer
2: saludarte, Beto, querido. Mariano, nos estará acompañando Paco Palencia un poco más. Más adelante será una temporada larguísima para el equipo de los Pumas que ya había dado visos de que se defiende muy mal en el partido contra... Contra Juárez, que abrió la jornada. Sí. La expulsión de un futbolista del equipo de la frontera. Me parece que le abre el camino y, le, y el ingreso de Dani Alves a los Pumas para obtener esos tres primeros puntos. Pero hoy, hoy Pumas ha sido un desastre, defensivamente hablando.
1: Hablando de desastres. ¡Eo, azul Mi querido Humberto
3: vetao. ¿Qué pasa, mi querido Merca? Mi querido Jorge Murrieta para Mariano. A Mariano un, este, un agradecimiento especial, porque cada. Soy como Chavito, Mariano, cada que me mandan saludos, me emociona por televisión. Agradecerle también a John Laguna y mándenme por mensaje, mándeme por mensaje para, para este, el agradecimiento, claro. ¿verdad? De, de los... No, no es cierto, no es cierto. Con mucho cariño para el para buen Mariano, para el buen John. Mira, sí fue un desastre, no sé si un desastre, porque es medio duro no. ¿Pumas? La defensiva universitaria. Pero ojito que Pumas también tuvo dos o tres para hacerle gol a Santos. Sí. O sea, también por eso hay que darle, hay que resaltar a los guardametas si sí le llegan mucho a Pumas pero el guardameta anduvo bien le meten dos goles y del otro lado no hay efectividad o sea Además, también tiene Pato llegada Palencia se va a dar un dato meten. contundente o sea, no seguramente pero yo ya creo que Pumas yo creo que Pumas esto es con goles yo creo que Pumas también llegó no la metieron y de inmediato responde Santos y por eso el resultado y de, con mi máquina, no te metas por favor estás
1: apapachando muchísimo al conjunto de Pumas sí, lo cual Pato me gusta Valencia, porque... con esa estadística que mencionaba mi tocayo por favor suéltala Ahora, ¿cómo te va, hermano? Bueno, dice que ahora no, que ahora mejor se espera. Que Paco Palencia, aguanta entonces esa estadística para que haya suspenso sí, el punto señor. final claro. y que entendamos qué ocurre con los Pumas, porque ahí está, ya está, ahí está Mariano, está. ya está Paco, mi querido Paco Palencia, estamos contigo con esa estadística Hola. que platicabas antes de entrar al aire para los Pumas. ¿Cómo te va, hermanito?
4: Muy bien, ¿cómo están? Jorge, Matador, Beto, Mariano, un placer estar con ustedes. Sí, eh, eh, la estadística, la verdad es que cuando te patean demasiado a la, a, la, a la portería, patearon 27 veces a la portería de Pumas, 19 fueron tiros a la puerta, eh, 16 paradas el portero y Pumas también eh, pateó 20 veces a la portería, Ahí está. 8 a la puerta y, y 8, 8 paradas de Acevedo. Entonces, me, me, me salta mucho este número porque parecía que estábamos jugando este la producción contra los talentos, ¿no? <risa> eh, 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 son demasiados, eh, eh, demasiados chutes a la portería, un vaivén continuo. Eh, me parece que cuando pasa esto, algo no está funcionando en los claro. equipos. Era para un
1: 9-6 entonces por claro. cómo se dieron las cosas en este compromiso, pero los guardametas cumplen con su trabajo y la contundencia. Estuvo prácticamente de vacaciones. Veamos Mariano, ¿qué ocurrió en este compromiso? Te cedo la bolita, que tú estuviste en este partido.
0: Sí, esta jugada fue rarísima, ¿no? Porque Sosa quiere salir rápido, se sale del área y, y de ahí eh, se desprende esta jugada, después hace una extraordinaria tajada El arquero mundialista para Uruguay en el primer disparo de Bruneta. Acá, en el sector de la izquierda, en relación al ataque de Santos, fue una avenida, fue un festín total entre Bruneta, entre Campos, entre Preciado y acá caía la primera anotación de Medín. Es, eh, Benevendo, ¿no? El lateral derecho, Mariano. Sí, sí, Benevendo y después el Toto Salvio y tenía pocas ayudas. Hubo un movimiento que yo no entendí honestamente de Rafa. ¿Por qué Ortiz de contención? Pero bueno, ya nos lo explicarán ustedes. Insisto, por ese sector era llegada tras llegada en el primer tiempo, Santos no aprovechó y Soso estuvo en plan grande.
2: Sí, mira, para que tu arquero sea figura, ¿no? Y termines perdiendo 3 por 0 es porque la cosa de verdad le viene muy chueca al equipo de, de universidad, insisto, Tocayo, eh, Beto, Paco, eh, Mariano, lo que vimos el domingo pasado en Ciudad Universitaria, pues ya era una clara muestra de que Pumas no iba a andar bien defensivamente en el torneo y hoy, hoy termina quedándose muy por debajo de, de las expectativas. No sé si termina el torneo, lo digo con todo respeto, Rafael Puente.
1: Aunque también hay que decirlo, Betao. Creo que en el partido anterior, Rafa Puente ajusta en el segundo tiempo y le alcanza con un hombre más por la expulsión del futbolista de Juárez. Pero acá se desajustó todo. Mira, se le acomoda. La primera jornada se le acomoda y saca el resultado porque
3: también la defensiva de Juárez se equivoca. Sí. Pero hoy, hoy, con la estadística que nos da Paco... Es evidente lo que pasa tanto en Santos como en Pumas, o sea, yo sí, sí podríamos decir, un desastre a la defensiva el cuadro universitario, también un desastre a la defensiva el cuadro de Santos, o sea, si tú tienes 26 llegadas en tu portería, la realidad es que parece un partido de recreo de tercero contra segundo, ¿no? Se comió Santos los
2: tres de Tigres la semana pasada.
3: No, por supuesto, siga, síganle sumando. Y los ajustes, mira, yo no sé si este muchacho es Benevendo o Vieneviendo se la pasa viendo la, 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 la jugada y no ve al no ve al marcador o sea no, malo eres malo, no, eres malo no, mira son bromas futboleras que se permitan y por eso se ríen Mariano y Paco o sea dices caray qué pasa tú tienes que ver el balón y la marca siempre entonces ya ver, veremos si tenemos tiempo de analizar en la, en el Fox Touch Los dos goles de Santos dices caray, pues toda la razón y ya no los adelantaba durante
1: la transmisión tanto Merano como John, las desatenciones son terribles y lo de Ortiz como contención no lo entiendo. Ahora Paco, ¿qué tendría que mejorar Pumas de inmediato para el siguiente partido?
4: Bueno, yo primero debería estar mejor parado, ¿no? Siempre que que tiene la pelota Santos, porque Santos hizo, hizo, se hicieron cosas buenas en el partido, ¿no? Creo que el dinamismo de de, de Santos, la presión tras pérdida de Santos provocó que muchas de esas jugadas acabaran en la portería de, de, de Pumas, pero a Pumas siempre que sacaba la pelota lo agarraban muy mal parado, claro, pero muy mal parado, entonces yo lo primero que podría sugerir para Pumas es que primero se, se defendiera bien, que tuviera las líneas juntas. Están muy alargados de, de Del Petre y, y Vineno a, a Freire. hay eh, 70 metros, no puedes tener tanto 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 espacio para ahí porque cuando pierdes la, la pelota te, te agarran con espacio abierto, que fue lo que le pasó en, eh, a, a Pumas en, en, en lo largo del partido, ¿no? Entonces, eh, y también los defensores saltan, cuando vienen conduciendo la pelota, saltan a tratar de quitar la pelota y quedan en un espacio libre. Eh, 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 larguísimo, no. Entonces, yo creo que debe de estar debe ser mucho más compacto Pumas para defender y para atacar y pues, eso le ayudaría a mejorar que no, le, que no lo atacaran eh, a campo abierto como, como lo han agarrado, no. Porque ya los goles que le han metido han sido la mayoría de contragolpes. Totalmente vemos aquí, de acuerdo. Mientras vemos las estadísticas, Mariano.
0: Sí, vemos las estadísticas entre ambos conjuntos. Ya decía Paco los tiros al arco, los tiros de esquina. A mí me salta la precisión de los pases bajo para el equipo de la Comarca Lagunera, aunque arriesgó. Por eso eh, tiene más eh, error en cuanto a la precisión de los pases. Vamos a escuchar palabras de Rafa Puente Junior en vivo hasta el territorio Santos Modelo. Conectamos.
5: El hecho de escuchar a los futbolistas muy conscientes de lo que se dejó de hacer... Y no hay mejor forma de corregir que si no empiezas por aceptar que estuviste mal. Entonces veo aceptación de que nos equivocamos en cosas puntuales y a partir de ahí será más sencillo poder corregir, pero tendremos mucho que, que trabajar para así hacerlo. Pero evidentemente la, la cabeza arriba, hay que reconocer también que el equipo nunca bajó los brazos, siguió peleando hasta el final y e intentando. Y eso es algo que demanda este, este equipo, su historia así lo exige y si bien es una dolorosa derrota, el equipo peleó de principio a fin y nunca nunca se abandonó. Eh, Dos preguntas ¿Hay alguna zona De de tipo Que te te preocupe Que te preocupe más Hasta hasta este momento? Eso es un poco... Redundar en las respuestas anteriores Hoy estuvimos deficientes en las dos áreas ¿no? Bueno, no en las dos áreas Primero, sí, sí faltos de contundencia en la fase ofensiva Y en la fase defensiva tuvimos una muy deficiente marca en ataque Porque ellos está claro que en el segundo tiempo Con la ventaja parcial que tenían Apostaron por Defenderse bien y tratar de lastimarnos en, en las contras y, y si fueron, fueron capaces de hacerlo, ¿no? Porque si nos, independientemente de los dos goles más que hicieron, generaron algunas oportunidades más. Entonces creo que esos dos de este partido, principalmente esos dos detalles. Y algunos otros detalles, el, el hecho de poder, de ser, de prolongar los buenos momentos, y sobre todo los arranques de los partidos. Van dos jornadas y en ambos juegos hemos tenido arranques muy inciertos. Tenemos que mejorar. Nuestros niveles de concentración y nuestra capacidad de imponernos en el juego cuando este comience La segunda, A veces los marcadores abultados son circunstancias del juego ¿Este en específico sí fue mucho mejor el rival o fue también gracias a quizá a las dos que fallas los... algo. Yo, yo creo que yo, también es un hecho que ellos pudieron haber hecho algún gol más Pero sí, sí me parece que con base en lo que fuimos capaces de generar, eh, es es pobre lo lo que indica el marcador en cuanto a la cuota de gol nuestra, ¿no? Pero también ellos, tengo claro, que tuvieron algunas oportunidades más.
0: Bueno, ahí las palabras de Rafa Puente del Río. Como siempre me parece, Jorge, un análisis sensato de lo que sucede en el terreno de juego. Después hay que eh, corregir los errores para tener mejores resultados, ¿no? Es que acá hay un detalle
1: muy importante que mencioné en la conferencia de prensa. Generación, palomita, es decir, acierto, contundencia, tache. Defensa, súper tache, porque no es posible, lo que decía Paco Palencia, que te lleguen 19 disparos a portería. Olvídate tú, impactos o intentos a portería. Entonces, sí me parece, Tocayo, que en ese sentido el trabajo tiene que ser gigantesco en un torneo corto, que si no entrega resultado rapidito... Te vas, papá. Puma recibe
2: a León, al que no hemos visto la próxima semana todavía, porque no ha debutado en el torneo. Yo creo que será un sinodal muy complicado, ¿no? Y pues se van a empezar a encender las alarmas en el seno del conjunto universitario si no consigue un buen resultado Rafael Puente el próximo domingo en casa. Hay que darle desde luego, Mariano, me parece, el beneficio de la duda porque está empezando el torneo, tiene muchas cosas por corregir todavía. Lo que me me da gusto también, y lo decías Mariano, es que que acepta, habla muy bien Rafa
0: y creo que está consciente de que su equipo se defiende muy mal. Aceptarlo es un buen primer paso. Sí, pero a mí me hubiese gustado preguntarle ¿Qué observó este que o qué visualizó para poner a Ortiz de contención? Que es un jugador que es buen claro. central Pero que en la distribución te hace lento al equipo Que no tiene una velocidad de aproximación como para jugar en esa zona Teniendo a Molina, teniendo eh, al Enano y teniendo a Meritao Contenciones naturales, ¿no? Que tal vez le pudieran haber dado otra dimensión en ambos sentidos al equipo no Entonces, cuando tú sales con un jugador como Ortiz en esa zona Pues como que de cierta forma te empiezas poniendo el pie antes del silbatazo inicial, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí Pumas tenía, como mencionabas, a la posición del contención. Molina lo llevaste para eso, ¿no? Claro. Contrataste a un jugador de experiencia que ha tenido talento en Guadalajara, en Tigres, en varios equipos, Betao. Y yo tampoco entiendo el por qué, al menos de que nos explique después Rafa, no lo coloca en esa posición. Pensemos que no está a punto.
2: Pensemos. Recordar
1: que estuvo
3: entrenando con Pumas Tabasco y se fue adaptando y al final se hace su contratación. Pero sí como dice Mariano, está meritado. Eh, hay forma García. de ya lo había intentado, ya lo había García también, ya lo había hecho este eh, Mariano contra Juárez en la segunda parte sí. y sí llama la atención, digo, se te facilita mucho lo, lo de Juárez. No, no apretaba nada, ¿no? Claro. Pero cuando tú tienes un futbolista de esas características, pues es en automático, es un central, es un central natural, no es que no sepa o no pueda jugar como contención pero cuando tienes enfrente un equipo tan dinámico nada más vas a estar como policía de tránsito nada más viendo para todos lados y conectando jugadores ¿no? entonces, muy muy complicado y lo que decía también Paco ¿no? tú no puedes jugar con un bloque de 50, 60, 70 metros defensa y delantera porque los espacios eran tremendos ¿no? entonces, sí. tiene mucho que corregir muy sensato sí como siempre pero
1: no, no, no se le ve cuadratura todavía pero a ver Paco, entonces hablando del plantel de Pumas que tanto hemos criticado ¿Le alcanza la materia futbolística para pensar en que este conjunto pueda dar el do de pecho? Lo estamos criticando de más.
4: No, bueno, yo me acuerdo unas palabras que dijo Rafa al principio de la temporada. Yo vengo y prometo trabajo. Bueno, pues a quién contratan para que no trabaje. Y entonces ah. los demás entrenadores de, eh, eh, anteriores no, no este, vinieron a no trabajar. Entonces hoy sus palabras son hay que trabajar, ya tuvo dos meses para trabajar esto entonces no es de que empezó la temporada eh, con dos semanas o tres semanas de de, de antelación no tuvo muchos partidos para para corregir esto y que que lo que a mí también me salta mucho es eso, que tiene muchos contenciones y acaba poniendo a un central, entonces los demás jugadores, cómo se sienten al que pon, cuando ponen a un jugador que no es su posición y los otros cuatro contenciones que tiene, no los utiliza hasta la segunda parte, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que tiene muchísimo que trabajar y sobre todo muchos aspectos individuales. ¿eh? Los manos a manos los perdían defensivamente casi siempre. Benevendo, De luego este, del lindo. otro lado eh, Aldrete, Aldrete. Eh, también eh, Galindo perdió muchas manos a manos entonces hay que resaltar que, que no solamente es un trabajo global sino también un, tra- un trabajo individualizado que Beto lo sabe perfectamente y Mariano que, que jugaban mucho, muchas veces este, eh, eh, que los encaraban hay, muchos, hay muchas deficiencias que, que si no trabajas de lo individual hacia lo colectivo lo colectivo nunca vas a llegar a, a, a realizar lo que, lo que pretendes sin duda, sin duda alguna, sí, totalmente Paco. totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, eh, con, con Paco.
0: Jorge, ¿qué les parece si vamos y conectamos el territorio Santos Modelo con Dani López Guajardo, que está con el eh, goleador de hoy, con Medina? Diego Medina, el protagonista de este partido doblete. Desde el 2021, cuando fueron a Puebla, no se había visto que un jugador mexicano metiera dos goles. ¿Lo haces este día tú en Cancha de Santos ¿Cómo te sientes, Diego?
5: No, me siento muy feliz, lo comento, son, son dos goles, es trabajo del equipo, creo que a mí me toca anotarlos, pero el trabajo del equipo es indispensable, entonces sin ellos yo creo que no, no los podría anotar.
0: ¿Te sentiste mejor ahora en esta ocasión que te ponen por el carril de la derecha, eh, con lo que vimos en el, cuando el partido contra Tigres, te sentiste mejor, ¿es tu posición más natural?
5: Eh, pues sí, mi posición más natural es por derecha, eh, uno trata de dar el 100% en donde lo pongan, Creo que la confianza del profe da mucho, entonces pues a mí me toca aprovecharlo.
0: Cuatro goles ya en primera división. ¿Qué sentimiento te da a ti volver, voltear a las, a las gradas, entregarle la playera a tus papás? ¿Qué sentimiento te da? No,
5: es lo mejor. A mí que me toca hacer de aquí de Torreón, que mis papás me estén viendo en la cancha. Creo que es una sensación indescriptible. Eh, Seguirán dando todo por estos colores y espero que lleguen más goles.
0: ¿Qué se viene para Santos ahora con este triunfo? Eh, esperemos
5: Diego? que de aquí para adelante una racha invicta de puras victorias y vamos a trabajar duro. Gracias, que
0: se gracias vengan más ustedes. goles. Muchas gracias. 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 Regresamos con ustedes. Gracias, Dani. Ahí las palabras de Diego Medina, canterano de la escuadra de Santos Laguna. Buen eh, segundo partido para el conjunto de la comarca lagunera. Tendrá que corregir mucho Pumas, Jorge. Vamos a una pequeña pausa acá en punto final y regresamos para seguir analizando la jornada 2 del clausura 2023.
1: La encuesta en punto final. ¿Terminará el torneo Rafael Puente Junior? Jornada 2, oigan, ¿sí o no? Lalo Fentanes en conferencia de prensa en vivo.
6: La semana, no por eso la obtienes, porque hay veces que haces énfasis en la semana y tampoco la obtienes, así es el fútbol. Nunca planeas por cuántos vas a ganar, planeas para llegar. Un día caen, otro día no caen está claro que ni tan tan ni muy muy, ¿no? Simplemente el equipo volvió a generar su propuesta tuvo momentos buenos tuvo momentos que sufrió, como es el fútbol supo soportarlo y, y después lo pudo clarificar ¿no? así es que es, es, es un partido donde el equipo vuelve a, a mostrarse en, en, su, en su intención de juego y hoy, esta noche, con contundencia, lo logramos solventar, pero es, es así la la diferencia es esa, ¿no? La búsqueda, la propuesta, la intención fueron exactamente las mismas, como nos ha distinguido. Hoy cayeron los goles y, y, y gracias a Dios se da el, el resultado y ganamos los puntos, ¿no? Bueno, pues el general siempre, siempre importa, ¿no? Digo, al final... es la oposición que que tienes enfrente se trata de ir superando al que te va tocando, esta noche lo lo, logramos hacer, hay que seguir trabajando muy fuerte y desde la misma humildad con la que aguantamos toda la semana exactamente la misma humildad, preparar y entender que el juego de Mazatlán va a ser totalmente diferente ¿no? y que tendremos que tener la capacidad de poner nuestros argumentos en la cancha para para aspirar a, a, a ganarlo, que es lo que siempre salimos a hacer, siempre salimos a buscar ganarlos.
1: Si Rafa Puente es honesto, Lalo Fentanes también, argumentando lo bueno y lo malo en este compromiso que gana 3 por 0. Momento del análisis con Betao. Adelante
2: hermano.
3: Gracias, gracias, Merca. Bueno, fundamentos a la ofensiva y a la defensiva. Vamos a revisar las dos primeras anotaciones del equipo de Santos y aquí corremos la la primera. Un saque de manos. A la defensiva, el equipo de Rafa Puente lo hace bien. ¿Por qué? Porque cuando la pelota va hacia atrás, en bloque tú tienes que acompañarla y en cuanto la pelota se detiene, tienes que hacer un alto total. Pero en el alto total... Tienes que buscar la marca. No puedes salir por salir sin distraerte. Y acá es evidente que hay cuatro defensores universitarios en línea, Quiere decir que salieron bastante bien ordenados. Pero no no hay marcación en ataque. Se distraen. Va a venir una peinada. Y acá este futbolista prácticamente va a llegar hasta línea de fondo que es preciado. Va a venir la pelota larga. La peinada va a ser de campos. Como corremos la acción. Y ojo con Bruneta. Bruneta está en esta parte de la cancha. El que está por acá... El futbolista universitario está distraído también y Bruneta lo que va a hacer es recorrer prácticamente 25 metros para ser el hombre importante a la hora de definir el centro. Acompaña, pelota filtrada y acá también los defensores todos viendo el balón, está bien, tienes que tapar la pelota, pero al el ver el balón te distraes y no encuentras la marcación. ...va a quedar solo Preciado... ...en una primera instancia va a rematar... ...buena pelota de Bruneta... ...y atento Medina... ...Medina hace dos goles porque está ahí... ...tienes que estar siempre pendiente de la segunda jugada... ...después... ...esto es increíble... ...contra esto no se puede hacer nada... ...este Mariano, Paco, Murrieta eh, y Mercader... ...llega Pumas... ...la fallan... ...y de ahí segundos después... ...viene el contragolpe... Benevendo, ...no te tires... ...no te barras... ...no te regales... Cuando te, tú te tiras... ...eres hombre muerto... ...y en ser hombre muerto... El futbolista de Santos va a tener muchos metros para avanzar, cerca de 35 metros. Sigue la jugada hacia adelante, ya Galindo se regala también en el encare y esto también es digno de resaltarlo, ¿no? Hay cinco jugadores de Santos, cuatro, cinco, contra cuatro futbolistas de Pumas. Es decir, que a pesar de que la teoría nos tendría que decir... Decir que debería haber superioridad del equipo universitario, no, es al revés es Santos y nuevamente Medina, ¿no? Hay que estar ahí en todos los rebotes y de esta manera
1: Santos superó, superó en cuanto a ser eficaz a la hora de presentarse en la portería. Pero a ver Paco, entonces, ¿en cuánto tiempo un entrenador puede corregir errores de conceptos que explicaba perfectamente bien Betau?
4: Mira, para empezar, eh, esos errores son desde la cantera. O sea, Quiere decir que Pumas no está trabajando entonces bien la cantera, porque si tú te barres en la media cancha y luego sale Galindo y se vuelve a barrer o sea, ¿qué, ¿qué conceptos les han enseñado entonces a los chavos esto? Y son de la cantera, ¿no? Entonces, cuando cuando tienes que empezar a, a trabajar desde ahí, entonces es ya no empiezas puedes trabajar, como dicen, eh, si no hay técnica y no hay estos conceptos fundamentos, ¿cómo va a haber una táctica? Entonces eh, hay que empezar por ahí, ¿no? Yo creo que no es tan fácil eh, empezar a, a por por el final. Debes empezar por el principio. Esos esos conceptos los puedes hacer hasta en un calentamiento. Empezar a correr para atrás, para atrás, para atrás, de de parte de Galindo y de parte de Benevendo, en lugar de de barrerte, porque la fácil es barrerte. Ay, bueno, yo me barrí, y no la quité. No, lo difícil es correr para atrás, 60 metros, retardando la jugada y esperando a que vengan las ayudas. Entonces, esos son conceptos simplemente desde la cantera. Y si la cantera no está bien trabajada pues se presentan eh, González, se presenta Benevendo, se presenta el que sea, y va a ser lo mismo. Entonces, por eso yo insistía mucho en otros programas, en vez de gastarte un dinero en un extranjero de medio pelo, invierte en los entrenadores de la cantera para que puedan formar jugadores. Sí. Es que suena tan
2: elemental cuando lo explica gente que estuvo en el campo que lo entendemos absolutamente todos. Parece mentira que lleguen a primera división futbolistas con todo respeto como Benevendo, que hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, barrerse adelante de su medio campo. Se entrega, se regala. Lo mismo Galindo, yo creo que ahí tiene que trabajar muchísimo Rafael Puente, ¿no? Son conceptos que nos quedan muy claros cuando lo, lo explican ustedes, los eh, profesionales. Y creo que ahí tiene muchísimo, pero un mundo de trabajo,
1: Rafael Puente. Pero a ver, Mariano, entonces, estamos platicando del vaso de Pumas medio vacío, pero tú viéndolo medio lleno, ¿qué rescatas del conjunto universitario con Rafa Puente?
0: Lo que dijo Rafa, ¿no? El dinamismo, el que pelearon, el que siempre intentaron ir al frente más allá de estar abajo en el marcador. La fórmula ha sido eh, eh, muy sencilla con Pumas. Jugadores eh, mexicanos, jugadores de cantera que luchan, que se entregan, que son técnicos que tienen dinámica y extranjeros que hacen la diferencia. Hoy, para mí, los extranjeros no hacen la diferencia. El único, el Toto Salvio, que es para mí el que se salva. Cuando Dineno, que es tu referente en ataque desde el torneo anterior, tiene jugadas que pueden marcar una diferencia... eh, irán darte cierta ventaja y no las convierte, entonces vas remando contracorriente corriente. Hoy Dineno pudo marcar un gol favorable a Pumas, termina con uno en contra que, que pudo haber sido el empate. Dineno no está fino y Pumas sufre.
1: Hay que recordar cómo viene Pumas porque el torneo anterior fue un verdadero desastre y para esta campaña, por lo visto en dos compromisos, creo que contra Juárez el segundo tiempo, decente Tocayo, corrige y le alcanza, pero no podemos dejar de mencionar Las falencias que presentó su rival en ese compromiso.
2: Sí, corrige porque pone un tipo de mucha experiencia en la lateral derecha, ¿no? Como Dani Alves, que además pone un par de pelotas de gol. O sea, creo que tiene que ver mucho. Hoy no estuvo Dani Alves, que es un tipo que, queramos o no, a los 39 años de edad, sigue siendo el tipo más claro que tiene Universidad de México. Coincido con Mariano, el mejor hombre de Pumas, Salvio, el el que anda mejor, pero uno ¿Contra 11 Está no, complicado, sí, no, no, la, ¿no? me salen las matemáticas. La o sea, de
3: nada te sirve ser el mejor si claro. no la mete. La tienes que meter. O sea, no, tuvo una acuerdo. jugada clara como para acercarse en el marcador y, y no, no la metes. Al final te van a, a responder. Mira, a mí me, yo me quedo pensando y, y ya no voy a hacer corajes porque no tiene caso, ¿no? Pero okay. digo... Revisas el plantel de Pumas, yo ya estoy cansado de verdad, y yo no sé qué piensan Mariano y Paco cuando estábamos chavos, por ejemplo, que decían, no, está chavo, no, este el plantel es corto, no, este les falta mucho, no. no, no. no. Ya Oye, no están tan chavos. Espérame, no, ¿a qué voy? Escucho plantel corto de Pumas, con estos 11 yo estoy seguro que agarra Paco y lo ayuda a Mariano, y el equipo juega mejor. El, con un solo detalle corriges, tirando a Ortiz de Central, tíralo para atrás con Freire. Y con eso corrige la parte defensiva y ya acomodarás por la lateral. Pero todo el mundo es, plantea el corto, hay que buscar refuerzos, no les alcanza, no maduran, están chavitos. Es el pretexto, el mejor pretexto Oye, del mundo es
2: ese. Perdón, para... Beto. Sí, señor. Corto en defensa, pero de tres cuartos de campo no, no, hacia no, adelante no. tiene un buen equipo en ¿no? defensa. decente. ¿Cómo va a ser corto en un defensa? Un equipo decente. Bueno, ¿por qué va... corto en defensa? ¿Por
3: qué no, no, no. les falta un brazo, una pierna? No. Oye, En cuanto a potencial no no no, como... no, 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 no. a ver A mí me das, a ver Paco Te dan esos cuatro y los pones a trabajar recorrido Los pones a trabajar con una venda amarrada en la cintura Los pones a trabajar corriendo con perfiles sí. Agarras a Mariano para que trabaje sí. el lateral derecho Oye,
4: en menos de 10 días mejoran Esto, esto es terrible eso, eso, eso se puede mejorar hasta en una semana. Es tú, terrible, tú citas, a, tú citas a estos chicos en la tarde entrenando entrenar. ¡Claro! Vas a entrenar 45 minutos estos conceptos. ¿Cómo defiendo el uno contra uno? ¿Cómo defiendo el uno contra dos? Y vas a mejorar infinit- infinitamente en tres, en tres sesiones. Porque lo vas a tener aquí. Lo vas a tener aquí. Entonces, es a donde yo voy. Lo, lo que te digo, las canteras que estamos teniendo en México, quitando... Pachuca, eh, Atlas Santos, eh, Santos que, 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 hoy, que hoy jugaron tres de la cantera y creo que tienen, tienen ciertos conceptos y bastante buenos porque aparte eh, Fentanes los ha trabajado bien, los conoce desde antes eh, creo que por eso es que insisto tanto, el fútbol mexicano no evoluciona, no porque no haya talento, claro que hay talento, lo que pasa es que no hay buenos formadores en el en lo, en 12 equipos en las, en, en, en las canteras entonces, ¿cómo quieren que saquemos jugadores para la selección nacional cuando no invertimos en entrenadores para que les enseñe a los chicos a que cuando llegan a primera división estos conceptos tan básicos que acabas de mencionar y lo que dijo Mariano bueno cómo no los cómo los vamos a cómo vamos a ponerlos a, a, a aumentarlos al ruedo como como, como diría eh, este Murrieta con, sin, sin ningún tipo de, de herramienta y no porque estés en primera división, quiere decir que sabes estos conceptos. El entrenador también debe decir: A ver, vamos a hacer un uno contra uno. Claro.
0: Oye, claro. estás defendiendo mal.
4: De ahí vamos a empezar, vamos para atrás. Entonces, hay que trabajar y eso es el que digo que trabajo. Primero, identificar qué errores tienes para poder saber qué voy a trabajar. Entonces, la fácil es. Acá rompo yo un... La fácil es, Mariano, decir: Yo rompo Oye,
3: sí, no sí. tengo plantel tráigame refuerzos. No, señor, ponte a trabajar. Ponlos a trabajar tres veces claro. al día. Me estoy de acuerdo,
0: Beto. Estoy de acuerdo que hay que trabajar, no. pero yo rompo una lanza por Rafa ¿Por qué? Porque tú tú esperas que un jugador que es parte de un plantel de primera división profesional ya tenga estos conceptos claros y tenga una mejor toma de decisiones Entiendo un jugador 17, 18 años que está ganando experiencia que puede mejorar, pero como bien decía Jorge ya no están tan chavos Claro, Necesitan tomar mejores decisiones y si Rafa tiene que trabajar y gastar entrenamientos en enseñar estos conceptos para después funcionar como equipo, pues es cuesta arriba, ¿no? Es cuesta
4: arriba. Mariano, pero estos conceptos, ¿tú te das cuenta en la primera semana de trabajo? Claro. Eso es a lo que yo voy. Sí, 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 de acuerdo. De, debati, debatiéndote un poco lo que dices tú, que si ya les... Ha, oye, si yo los tengo ahí, primero vamos a hacer un mano a mano, uno contra uno. Y cuando haces los interesados, tú ya te estás dando cuenta de las deficiencias que tienen estos jugadores. No te puedes dar cuenta en la fecha 2 Hay que trabajar esto porque me está fallando no, pero, esto, pero, ¿no?
0: Pero yo no yo no digo que recién se dio cuenta, Paco. Yo estoy seguro que Rafa se dio cuenta en la pretemporada. Pero también lo que dice Beto, o sea, ¿quién, ¿qué otra posibilidad hay de jugar de lateral derecho hoy? Jugó, jugó eh, Rodríguez. No eh, Gutiérrez, no hay... perdón, Carlos. Gutiérrez, que no es lateral derecho, que es volante por derecha. No está Dani Alves. Me parece increíble que Pumas esté batallando para encontrar laterales. Alderete no es de la cantera, es un veterano, estaba el Chispa Velarde, no hay jugadores jóvenes en Pumas jugando en esas posiciones que antes de manera natural salían y salían muchos, no nada más uno o dos. O sea, por eso digo que si como entrenador tienes, te das cuenta en la pretemporada y dices, tengo que trabajar aparte esto, pues es doble trabajo, ¿no? Por eso yo digo, trabaja con lo que tienes, tienes limones, haz limonada, párate bien, haz un bloque de cuatro, defiéndete y después contragolpeemos, ¿no? La intenta sacar con el, con el paler mortiz de contención y pues, se complica más.
1: Pero mira lo que llegamos en este programa y creo que es muy importante mencionarlo como es, Rafael Puente del Río es estratega de primera división que se ganó a pulso su trabajo porque ascendió a la voz WAP. pero después de ese logro, su carrera como técnico ha ido a la baja de forma brutal. Y es que tiene un 34% de efectividad. Paupérrimo, triste, bajísimo. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que decir que una cosa es que Pumas no trabaje desde fuerzas básicas, que no se encuentre bien, pero darle responsabilidad al entrenador que en este momento, con un 34% de efectividad, con la peor racha en la historia del Atlas, que fue bicampeón del fútbol mexicano... Hay que decir las cosas como son. Sí. Rafa, algo te está faltando en este momento como entrenador. Fueron más de
2: 10, 12 partidos perdidos de manera consecutiva. ¡Consecutiva! Yo... Y, pero bueno, a ver, él le ofreció un proyecto a, a muy pequeño plazo, no, a seis meses. Se lo compra el equipo universidad y creo que ahí están los resultados. ¿no? O sea, entiendo que Rafa es un tipo pensante. Lo es. Un tipo que ve muy bien el fútbol, pero pues la verdad es que el paso por Atlas fue muy malo. El paso por Querétaro fue muy Pero malo. juzguémoslo por lo que hacen Pumas, ¿no? Pues, eh, pues entonces se hay que... un ganado y un perdido. Entonces hay que juzgarlo mal porque no se ha visto bien Mariano en los dos partidos Universidad, Aunque haya ganado el primero.
0: Yo por eso... Le estoy de acuerdo, ¿no? Porque... Dale, Mariano. Me parece injusto ir a lo de atrás, me parece injusto ir a lo de atrás porque ya fue, ya pasó, ¿no? O sea, eres tan bueno o tan malo como el último partido que juegas o diriges, me parece a mí. Pues no. hoy el es presente malísimo. es
1: complicado, ¿eh? No, hoy es malísimo entonces, es porque hoy sí fue un desastre Pumas, las cosas como son. Y no es en contra de él, ni va por el lado personal. Tácticamente no, claro hoy no. le llegaron 19 disparos a portería, como lo mencionaba Paco, 19. Veamos la encuesta para ver qué opina la gente, si le va a alcanzar el gas a Rafa Puente para terminar el torneo. ¡Pum! dice gracias por participar y chao, pausa en punto final y volvemos con
5: más
2: me gustó en líneas generales el equipo completo, no soy mucho de dar nombres personales, pero sí Oscar está dentro de, esa, de ese análisis rápido que, que hago cuando ustedes me preguntan, pero
1: me voy con, con los jugadores, los jugadores tengo muy buen plantel. Nosotros, sea la América, sea Querétaro, necesitamos jugar de, de, de la mejor manera, tenemos que competir, tenemos que hacer otra vez eh, ese compromiso que tenemos para ser
2: que este equipo vuelva a estar peleando la liguilla y, por supuesto, una final.
1: Te salvaste, América. Te salvaste, Ceci. El Toluca estuvo. Llegué, 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 llegué y te salvaste. Pero está bien, el fútbol es de anotar y contundencia. Y hoy los Diablos Rojos no les alcanzó. Porque si repasamos, Betau, en el segundo tiempo, si no es por el penal el Toluca lo tenía dominado. Estuve sí. en el estadio y creo que no había problema. Viene el penalti y la historia se empareja. Incluso América tiene una oportunidad con Roger casi al final, pero el Toluca les llegó a placer. Mira, se
3: agradece que son partidos bastante buenos y se dan mayormente en Toluca, ¿no? En el MSO 10. Claro.
1: ¿Por eh, Claro. Porque, porque, ¿ah, sí? Tierra de campeones, ¿cómo nah. no? Obviamente.
3: Ah, bueno. Ok, bueno. Eh, a mí lo que me gustó de América, por ejemplo... América se ve superado en varios sí. momentos del de, de partido, pero alcanza a corregir. Sí. ¿Y qué le ayuda al América? La personalidad, ¿no? Esa personalidad de que siempre hablamos, ¿no? El americanismo, porque había momentos en donde correteaban la pelota, no le encontraban, le pegó un baile el equipo de Toluca, eh, eh, el gol de volea es un golazo, eh, golazo y al final golazo, se, golazo. Se, se va emparejando, ¿no? El, el panorama de todo el encuentro. Yo, yo agradezco eso, ¿no? De que fue un buen partido de fútbol, con buen ritmo, con llegadas, y ya, ya habrá quien pueda juzgar no o analizar el primer gol que suelta el guardameta Jiménez. Pero a mí me gustó el A mí me parece que es un
2: atajadón. A mí me parece que, que es una muy buena atajada.
1: Coincido contigo.
2: Sí, y que bueno, ahí. está está Liso, bueno, ahí para, ¿Donde debe para, estar? para empujarla. A mí me queda la impresión, y lo platicaba Tocayo contigo, fuera del aire, de que en el segundo tiempo cede... La pelota y cede la iniciativa el equipo del Toluca al América y ahí es donde se encuentra el América con el penal, que a final de cuentas le da, le da el empate. Los mejores 90 minutos del torneo, pero sin duda, claro, está empezando el mismo, ¿no? Pero el mejor partido, pero con mucho, eh. Intensidad de ida y vuelta en el primer tiempo. Gran partido. En Toluca, el empate me parece
1: justo. El punto. Sí, creo que es un partido que, por lo que vimos en el terreno de juego, me parece que el Toluca merecía más. Ahora, Mariano. Oye, lo de Araujo impresionante a eso, iba, a eso iba me encantó los laterales que sí saben perfilarse Maxi Araujo por izquierda o Rantia por derecha teniendo profundidad y es que el Toluca cambió a línea de cinco utilizando a Valver Huerta utilizando también a Mosquera y a Brian García este chavito que está tibio pero poco a poco se calentará en el infierno y por fuera tanto Maxi como Rantia creo que hicieron un gran trabajo el día de hoy
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo con ustedes, ¿no? Y la pregunta que me surge, yo, yo veo a un equipo de Toluca eh, construyendo sobre lo que realizó el torneo anterior. Creo que el haber llegado a la final eh, fue más de lo que se esperaba, pero agregando estas piezas, las que ya tú comentas Araujo Orrantia, etcétera, el equipo cada vez se ve más sólido porque son jugadores que se adaptan a la idea de Nacho Ambriz. Ahora, del otro lado, me sorprendió honestamente el que no hubiese iniciado Miguel Ayun porque me pareció uno de los mejores jugadores contra Querétaro, sin ser extraordinario, pero hoy Lara sufrió y sufrió mucho. Casi todas las opciones peligrosas de Toluca en el primer tiempo fueron por el sector de la derecha. Eh, me parece que en defensa este América es endeble, que están esperando que regrese Araujo, que Cáceres no termina de cuajar, que Reyes está adaptando a lo que significa vestir la camiseta del América, eh, y que Fuentes, que ya es un veterano, sigue jugando de titular de lateral izquierdo, ¿no? Entonces, eh, sí, para adelante este América impone, pero de media, de media cancha para atrás, este equipo de América me parece eh, un poco endeble. ¿Coincides, Paco?
4: Mira, yo, yo coincido porque desde la temporada pasada estuvimos hablando de que qué era lo que le faltaba a este América. Estaba Mariano y, y, y Beto, si recuerdan. Y decíamos que la lateral derecha es, eh, es donde yo creo que es su talón de Aquiles, ¿no? Porque tampoco es que la June sea un gran defensor, ¿no? Si sí tiene un poco más de, de experiencia. Lara, en la, en la liguilla cuando lo encaraban, eh, lo superaban también muy fácil, entonces yo sí creo que sufrió bastante eh, América, sobre todo por ese lado pero sufrió más porque en el primer tiempo no sabía identificar porque Orrantia acababa como jugaba Fer Navarro metido como de media punta exacto eh, eh, y después este eh, Maxi Araujo también a, a, alargaba muy bien la cancha Meneses se metía también para ser superior en América por el centro y, y América nunca pudo identificar en el primer tiempo sobre todo en el segundo ya corrigió cómo contrarrestar eh, esto que hace muy bien Nacho Ambriz, identifica muy bien qué jugador se puede meter ahí y cuál no y después cuando ya eh, eh, América empezó a, a tapar el centro, identificaba muy bien a Orrantia y Meneses si quedaban abiertos y Maxi tiraba por el centro, entonces los traían vuelto locos el primer par- en el primer tiempo no entonces eh, me pareció para mí tácticamente un partido de los que me- de los de los mejores que hemos visto en estas dos este en estas dos jornadas no la verdad que se disfruta ver este tipo de partidos porque se ve que los dos equipos saben a lo que juegan, uh-huh. los dos equipos tienen identificado cómo defender, cómo atacar, y evidentemente la calidad de América, la calidad de Toluca, hacen la diferencia, sobre todo en los goles. ¿no? Entonces me parece que hay que dar un aplauso a, a tu Toluca, sobre todo, y a América, pues que pudo venir de atrás. <risa> se lo doy yo, mi querido Paco, porque aquí le un aplauso. <risa> aplauso no, eh, porque sí, aplauso no. para
1: mi Toluca. Te
4: juegan la final contra
1: América siempre. <risa> Te salvaste, América. Te salvaste. Pausa. Volvemos a punto. Y Cecilio.
4: Y Cecilio, la puesta.
5: La política que tengo con respecto al arbitraje es nada con el árbitro. Y el árbitro, como parte del juego,
1: se puede equivocar. Eh, y y y te tienes que
5: adecuar a eso, entonces creo que por ahí la expulsión no era. Los puntos son sumamente valiosos, eso es fundamental, haber obtenido un resultado de
2: visitante, eh, esto mm, nos da esa tranquilidad y confianza sobre todo, por supuesto es un partido simple y sencillamente el que se ha ganado y que hay mucho camino por recorrer todavía.
1: Estadística importante para el equipo de Cruz Azul. Desde que tomó el Potro Gutiérrez al conjunto de la máquina Betau, en 16 partidos solamente había perdido dos veces. Eres un crack. Y me las me dos veces perdió contra Rayados del Monterrey. Y su tercera derrota es contra Rayados del Monterrey. ¿Por qué Betao? ¿Por qué contra Rayados? Por casualidad. Es? las tres sí que una es por, por suerte supuesto. porque mira ¿Dos en, solo pasó un partido en, liguilla, en medio, pero no, tres no, pero solo hubo
3: un partido pero en, en el, medio? el partido Contra de vuelta Tijuana. por ejemplo en la liguilla Sí. Le pudo haber superado Cruz Azul, no la
1: metieron, digo, para seguir con el tema ah, de... pero de la Buse eficacia. le da una clase a Raúl Gutiérrez en tres partidos. Miran,
3: puede ser que sí, sí, pero al final hay detalles que igual se van, se van quedando ahí en el análisis. No tú ves a un Charlie Rodríguez, es un crack. Ese muchacho jugó, jugó en Rayados era un crack, jugó en España era un crack. Juega en Cruz Azul, marca diferencia, ¿no? La pelota que le pone no es un golazo y después... Ya nos ayudarán Mariano y Paco, ¿no? Las individualidades de Monterrey, no las puedes dejar libres. O sea, agarran una pelota, gol. Pero no es ni siquiera de jugadas elaboradas. Son tan inteligentes que ya saben en dónde va a caer. Y hoy, hoy sí tengo que decirlo abiertamente, ¿no? La tarde de Ramiro, no de Rogelio, pues es para el olvido. En los sí. tres goles participa. Sí. O sea, el primer gol... Se queda viendo el iba a decir una vulgaridad de esas no. cuando te están al vestidor de que te quedas viendo el balón así, que te quedas viendo la pelota, no va, no va hacia adelante y pasa el balón el, del... es
0: el imán de los tontos, exactamente,
3: Beto. entonces le, lo anticipa gol. Este, en fin, o sea, hoy los tres goles lentísimo, su carnalito, su Meji le gana velocidad, gol, y el otro, bueno, no tiene nada que ver, pero es un golazo de Berterame,
1: las individualidades enrayados son son maravillosas. Pero Paco entonces con tanta individualidad Ahora parece como si Cruz Azul no tuviera talento.
4: No, bueno, yo creo que sí. Eh, Monterrey descarga mucho su juego en las individualidades, en la iluminación, en la inspiración de sus jugadores, en el entusiasmo que ellos tienen. Eh, yo creo que los para y les dice, vamos a jugar así y luego jueguenle, ¿no? yo me, me parece que eso es lo que yo veo de Monterrey, ¿no? Porque de repente te sacan la pelota, de repente no, ¿no? Pero va, 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 vayamos con Cruz Azul. Cruz Azul yo creo que intentó eh, hacer un, un parado como terminó con Cholos, con ¿no? Porque fue como le resultó, ¿no? Entonces ya estás cambiando tu, tu, tu idea de juego, ¿no? Eh, venías jugando con una línea de cinco no te funciona en el primer partido y ahora sales con una línea con una línea de cuatro eh, y Rotondi tiraba mucho para el centro pero por sus mismas cualidades y porque no le y, y porque y porque no le ponen ciertos límites luego acaba siendo muy anárquico de repente acaba como contención eh, Antuna acaba del otro lado entonces yo no yo no veo una, una un ataque construido de Cruz Azul. Pueden sacarte la pelota, que de hecho los peores jugado, las peores jugadas de, de Cruz Azul fueron perdiendo la pelota cuando estaban sacando la, pe, la, la, la pelota desde atrás, ¿no? Entonces, me parece que, que Cruz Azul también le falta un poco más de trabajo a la, no, no para sacar la pelota, sino más adelante, ¿no? Entonces yo creo que eh, a, vamos a esperar a ver qué le pasa al Potro, porque el Potro tampoco ya se me le acuerdo. están poniendo los, los ojos rojos. Más adelante escuchamos a Mariano y a mi
1: querido Tocayo. Volvemos en punto final.
2: Darío, eh, y como él no afloja, sé lo que, lo que sufre, eh, lo que hace para poder estar al 100, eh, él no pasa por la situación más cómoda, ¿no? en los últimos meses le ha costado mucho entrenar, eh, ponerse bien. <coughs> De hecho no está al 100, eh, pero es un chico que tácticamente y, 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 y su fortaleza física, su experiencia, es muy técnico, entonces creo que tiene un premio merecido.
1: La temporada pasada Mariano le alcanzó para Bravos a clasificar a su primera repesca en un torneo que es, pues, cómo lo decimos mediocre benévolo, benévolo benévolo me gusta la definición de Paco benévolo para claro. qué le alcanza Mariano a este equipo en esta temporada bravos específicamente
0: decir para qué le alcance es difícil, pero creo que el objetivo de Bravos es no pagar la multa, ¿no? O sea, si, de ahí para adelante lo que venga es bueno, es una franquicia nueva, es un equipo nuevo que está construyendo eh, situaciones distintas en la ciudad, ya tiene eh, las instalaciones para entrenar, o sea que tal vez no hay que apuntar tan alto, y, y no quiero decir que sean mediocres, sino a lo que me refiero es que enfocarse en solidificar el proyecto para entonces y después pensar en cosas más grandes, ¿no? Sí. Pero gastó buen dinero, ¿no? El equipo de, de Juárez, ¿no? ¿No de los
2: eh, planteles más cortos de, de la primera división yo creo que antes podrán pensar en la multa equipos como no lo sé, como Querétaro, Querétaro. como Mazatlán, yo creo que eh, Juárez sí no sé si tanto vaya va, meter bueno, entre no los 12, pero pues tiene eh, no,
1: pero vamos, puedes, Se va a estar peleando eh, la multa sí, pero creo que hay peores ¿No? pero Ya te dije dos. Y sí, creo gallo. que ya no hay más, porque si repasas, es difícil encontrarte Necaxa. Bueno, Necaxa, no sé,
2: ¿para sí. qué vaya a estar? Necaxa. San Luis,
0: ¿No? no sé. No, yo creo que San Luis
2: va a andar bien, Mariano. Por lo, por lo visto, contra Guadalajara, creo que es un equipo sólido, un equipo serio, bien trabajado. Yo creo que por ahí se puede meter entre los dos es San Luis, ¿eh? A Juárez no sé dónde lo veo, no sé dónde lo veo en en cuatro o cinco jornadas.
1: Ya avanzó a Liguilla, quiero decir a Repesca, quedando eliminado por Toluca, pero Hernán Cristante trabaja con jugadores que, también hay que mencionarlo, sí, Refuerzos importantes, pero veteranos, ¿verdad? O sea, no es como que contraten a las figuras del momento, ¿no? No, pero podría jugar mejor
3: también, digo. A mí me sorprende lo de Cholos. Cholos le pintan la cara en 45 Esa. minutos a Cruz Azul hace una <risa> semana y ahora le, pon, le meten tres. Dices, caray, o sea, ¿qué, qué, qué me... le pasa a la liga, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que se refuerza bien el equipo de Juárez. Y coincido, ¿no? Coincido con Mariano pensando básicamente o primordialmente en el tema de la multa en lo que se
1: construye el el famoso proyecto. El mundo mágico, cómico, musical de la Liga RX. Pausa y volvemos a punto final. ¿Termina el torneo Rafa Puente Jr.? Pues, no, nope. wow. El 83% dice que no. Son muy negativos todos. Para empezar el año hay que tener más fe y confianza. En fin, eso no depende de nosotros. Depende de la directiva de los universitarios. Y ya veremos. Se acabó el programa. Gracias, Mariano. Gracias, Paco. Gracias, Betau. Gracias, Tocayo. Gracias. Gracias, gracias. a ustedes. Placer. Un abrazo, señores. a
5: continuación. Hasta la próxima.